0: SWR 2 Wissen 1990 spielten noch drei Viertel der Kinder in Deutschland nach der Schule im Freien. Vor ein paar Jahren waren es nur noch ein Viertel. Die Zeit, die Kinder draußen mit freiem Spiel verbringen, ist in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich geschrumpft. Ein weltweiter Trend, der Entwicklungspsychologen und Pädagogen alarmiert. Denn wenn Kinder sich in ihre Spiele vertiefen, entwickeln sie ihre Persönlichkeit und erlernen wichtige Fähigkeiten fürs Leben. Was der Mensch beim Spielen lernt. Eine Sendung von Christina Bergengrün.
1: Für eine gesunde Gehirnentwicklung brauchen Kinder ja, ca. 8 Stunden Flow am Tag. Ganz einfach deshalb weil äh, ihr Gehirn äh, sich im Wachstum befindet. Sie verfügen über unglaublich viele Neuronen- und Nervenverbindungen, die geordnet werden müssen. Mit
0: dem Begriff Spielen meint Psychologe und Erziehungswissenschaftler Professor André Frank Zimpel von der Universität Hamburg das freie, von Kindern selbst initiierte und selbst organisierte Spiel. Nicht unter diesen Begriff fallen für Spielpsychologen zum Beispiel Lernspiele, Gesellschaftsspiele oder PC-Spiele. Denn freies Spielen ist spontan. Die Kinder bestimmen dabei das Thema und die Regeln selbst.
1: Wenn ich irgendwas vorgebe, zum Beispiel sage, hier ist ein Sandkasten, jetzt mach dort etwas, dann ist es schon kein Spiel mehr. Dann ist es für das Kind eine Aufgabe, die es lösen soll. Was Spiel ist, bestimmt radikal die Person selbst, weil äh, die intrinsische Motivation ist das, was Spiel definiert, dass ich Freude an dem Tun habe.
0: Es gibt viele Gründe für den Verlust von Spielzeit. Gestresste Familien, fehlende Grünflächen in der Stadt, viel Zeit an Handy und PC. Dazu kommt, dass selbst kleine Kinder oft schon volle Terminkalender haben.
2: Ich sehe es immer wieder, ich bin Friseurmeisterin, wenn ich allein Termine vereinbaren für die Kinder, wenn ich da immer höre, nee, Donnerstag können wir nicht, da haben wir äh, Touren, Mittwoch können wir nicht, da haben wir Ballett, Dienstag ist noch Reiten. Äh, wann können denn die Kinder einfach mal spielen und f frei sein und draußen in
0: der Natur toben? Isabel ist Mutter der dreijährigen Frieda und arbeitet als Friseurin in einem teuren Hamburger Stadtteil. Dort hat sie vor allem wohlhabende Eltern und deren Kinder als Kunden. Unabhängig vom sozialen Milieu ist schon die Freizeit der Kleinsten oft durchgetaktet. Vier feste Freizeitaktivitäten haben Kinder zwischen drei und zwölf Jahren pro Woche im bundesweiten Durchschnitt. Da bleibt wenig Zeit für freies Spielen. Dabei hat die Evolution genau das für Kinder vorgesehen.
3: Also es gibt diverse Theater, die spielen, eigentlich Fast alle. Und wir haben quasi einen Deal gemacht und gesagt, wir bekommen diesen wahnsinnig hilflosen Nachwuchs. Aber der ist dafür in der Lage, nach der Geburt noch sein Gehirnwachstum zu erweitern und sich flexibel anzupassen an die Welt. Und gerade die Spezies, die das machen, spielen sehr viel.
0: Neurowissenschaftlerin und Buchautorin Dr. Franka Parianen hat sich viel mit dem Spielen und seinen Auswirkungen auf das menschliche Zusammenleben beschäftigt. Unser evolutionäres Programm, sagt sie, hat eigentlich sogar eine vergleichsweise lange Spielphase vorgesehen.
3: Bedeutet, dass man schon davon ausgehen kann, dass Spiel auch eine Art ist, genau dieses flexible Rangehen an die Welt, dieses Entdecken der Welt auszuprobieren.
2: Eine Sache.
0: Freies Spielen trainiert das menschliche Gehirn. Und es bereitet den Körper und die Psyche auf die vielfältigen Anforderungen des menschlichen Lebens in verschiedensten Lebensräumen vor. Das Hirn ist gerade bei dieser Art des Spielens besonders aktiv und lernt besonders gut.
3: Es gibt diese sehr plastischen Zustände in unserem Gehirn, die durch bestimmte Hormone angeregt werden. Und im Spielen erreichen wir diesen sehr plastischen Zustand, indem wir eben besonders gut neue Verbindungen aufbauen oder abbauen
0: können. Spaß und Glücksgefühl sind beim freien Spielen ganz zentral und sie lassen sich messen.
3: Wenn ein Verhalten, was wir gemacht haben, das gewünschte Ergebnis hat, wir bekommen eine positive Bestätigung, unser Gegenüber lächelt uns an, dann schütten wir Dopamin aus, was dafür sorgt, dass das Gehirn merkt, ah, da hat irgendwas gut geklappt. Wir schütten Opioide aus, die uns ein gutes Gefühl geben, ein Rauschgefühl. Und wir vernetzen die Zellen, die dafür verantwortlich sind.
0: Beim freien, lustvollen Spielen ohne Vorgaben oder Anleitungen durch Erwachsene bei dem Kinderspiele selbst erdenken und umsetzen, erwerben sie sogenannte exekutive Funktionen. Das sind grundlegende geistige Fähigkeiten, mit deren Hilfe der Mensch seine Emotionen, Gedanken und sein Handeln steuert. Kinder haben einen angeborenen Forscherdrang, in den Erwachsene nicht ständig eingreifen sollten, meint die Neurowissenschaftlerin Franka Parianen. Außerdem böte das freie Spiel die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was und wie gespielt wird.
3: Der Kontrollverlust, den ich ja habe als Kind mit Erwachsenen. Das heißt, ich darf nicht entscheiden, wann ich ins Bett gehe. Ich darf nicht wirklich entscheiden, was gemacht wird oder ähm, wann es nach Hause geht. Das ist einfach eine Art von Situation, in der Kinder sehr wenig Kontrolle erfahren.
0: Beim Spielen machen Linnea und Julian, worauf sie Lust haben. Gerade werfen sich die dreieinhalbjährigen Zwillinge einen Ballon zu. Sie testen, ob sie den Ballon auch schlagen oder in einer Drehung um die eigene Achse auffangen können. Ohne es zu merken, werden die beiden immer besser darin, den Ballon zu fangen. Was sie dabei lernen, nennen Erziehungswissenschaftler wie André Zimpel Selbstwirksamkeit. Die Kinder setzen eine eigene Spielidee um und schaffen so eigene Erfolgserlebnisse.
1: Kinder haben die angeborene Fähigkeit, sich im freien Spiel Aufgaben zu suchen, die sie weder überfordern noch unterfordern. Und damit sichern sie natürlich die Erfolgserlebnisse und die führen natürlich dann zu einer gewissen Selbstsicherheit. Also wir haben es mit Personen zu tun, die viel selbstsicherer auftreten als andere.
0: Diese Selbstsicherheit ist eng verknüpft damit, dass das Kind sich selbst immer besser kennenlernt. In den unterschiedlichsten Spielszenarien erkennt es seine eigenen Grenzen, aber auch seine ureigenen Interessen und Stärken. Wenn Kinder es gewohnt sind, ihre Interessen eigenständig und erfolgreich beim Spielen zu verfolgen, führt das später zu Ausdauer und Geduld, auch beim Lernen. Weder geführter Sport noch Lernspiele können das erreichen. Neurowissenschaftlerin Franka Parian.
3: Wenn wir vergleichen Kindertagesstätten mit einem starken Spielprogramm oder Kindertagesstätten mit einem Programm, das sehr stark vorgegeben ist, wo die Kinder immer genau wissen, was sie die ganze Zeit tun müssen, dann macht das einen Unterschied für die sozial-emotionale Entwicklung. Tatsächlich gibt es sogar eine Studie, die ähm, unterschiedliche Schulleistungen findet.
0: Diese Studie der US-amerikanischen Erziehungswissenschaftler Darling Hammond und Snyder fand 1992 bei Kindern aus deutschen Kindertagesstätten mit viel freiem Spiel Einige Jahre später ein höheres Leistungsniveau. Sie konnten im Gegensatz zu Kindern mit viel Programm in der Kita, in der vierten Grundschulklasse besser lesen und rechnen. Bitte nicht mal brav sein. Das Baby hat Die dreijährige Emma spielt gerne stundenlang Rollenspiele mit ihrer Puppe. Beim Spielen verarbeitet sie Ereignisse aus ihrem Alltag und baut ein, was sie beschäftigt. Dass sie bald ein Brüderchen bekommt, zum Beispiel. Oder dass ihre Eltern ihr etwas verboten haben. Mal, alle mal zuhören. Stopp mal. Im Spiel lernt Emma auch, negative Ereignisse oder Gefühle zu verarbeiten. Und sie versetzt sich in andere hinein. kein Buch, du musst einfach was sehen. Ihre Mutter Miriam ist immer wieder begeistert von den Rollenspielen ihrer Tochter.
3: Besonders beeindruckend finde ich auch, die Fantasie, mit der sie ihre Spiele spielt. Sie taucht teilweise dann über den Zeitraum von einer Stunde oder länger komplett in eine andere Welt ab, in der sie sämtliche der darin enthaltenen Personen und oder Tiere spielt selber und zwischen diesen Rollen hin und her switcht. Sie spielt mit einer Konzentration, sie spielt mit einer Überzeugung und ist eben in der Lage, in diese andere Welt komplett abzutauchen und man könnte fast meinen, sie geht wirklich davon aus, dass das, was da gerade gespielt wird, in dem Moment auch
2: Realität ist.
0: Wenn Kinder beim freien Spielen in fiktive Welten abtauchen, entwickeln sie ihre Fantasie weiter. Also die Fähigkeit, sich Dinge, die man nicht sieht, möglichst anschaulich vorstellen zu können. Anfang des 20. Jahrhunderts gingen Psychologen davon aus, Fantasie diene nur der oberflächlichen Erbauung und Unterhaltung, habe aber mit dem Lernen nichts zu tun. Diese Ansichten sind längst widerlegt. Eine gute Fantasie hilft Kinder später in ganz anderen Bereichen, etwa abstrakte Prinzipien zu erkennen oder mathematische Formeln zu
1: verstehen. Spielforscher und Erziehungswissenschaftler André Zimpel. Unsere Untersuchungen zeigen immer wieder, dass wenn Kinder Lernschwierigkeiten haben, ist das immer in einem Mangel an Fantasie begründet. Also wir können immer zeigen, dass wir da an der Fantasieentwicklung äh, arbeiten müssen.
0: Fantasievolles Spiel schult außerdem das Durchhaltevermögen eines Menschen und fördert seine Motivation. Die Psychologin und Neurowissenschaftlerin Professorin Simone Kühn leitet die Arbeitsgruppe Neuronale Plastizität am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und beschäftigt sich viel mit dem Lernen im Spiel.
4: Erstmal ist es unheimlich wichtig, dass man sich das, ähm, das Endergebnis von etwas vorstellen kann. Damit ich durchhalten kann, damit ich am Ende irgendwie einen Schulabschluss habe, muss ich mir vorstellen können, wie ist das dann am Ende. Das heißt, mangelnde Vorstellungskraft ganz generell ist ein Problem, weil ich mir das Ziel nicht richtig vor Augen halten kann.
0: Dass freies Spielen eine Reihe wichtiger Fähigkeiten schult, heißt aber nicht, dass man Kinder immer und überall nur sich selbst überlassen sollte. Wenn Erwachsene oder ältere Kinder die Kleineren beim freien Spielen inspirieren, kann das neue Entwicklungsschritte bahnen. André Zimpel.
1: Alle Spielthemen, die sich Kinder suchen, stammen aus der Nachahmung. Also ein Kind will am Strand eine wunderbare Sandburg bauen und die stürzt immer wieder ein. Und äh, ein älteres Kind oder ein Erwachsener kommt dazu und äh, zeigt, wie man vielleicht mit Wasser den Sand etwas haftfähiger machen kann. Und das ist dann das Lernen in der Zone der nächsten Entwicklung. Und äh, am nächsten Tag macht das Kind das von allein.
0: Am produktivsten ist, wie so oft, die gesunde Mischung, sagt auch Neurowissenschaftlerin Franka Parianen.
3: Tatsächlich gibt es, wenn man jetzt vergleicht, freie Spielen an sich, Kinder spielen die ganze Zeit nur vor sich hin oder sie kriegen ab und zu auch Anregungen von außen. Die besseren Ergebnisse für diese Mischform, dass wir gemeinsam lernen und dass wir dem Kind Anregungen geben, da spricht überhaupt nichts gegen. Wichtig ist nur, dass man ab und zu Freiräume lässt, um auch zu sagen, okay, jetzt ist einfach nur Spielzeit.
0: Was passiert, wenn ein Mensch nur wenig oder überhaupt nicht frei spielt? Spielmangel oder Spielentzug haben immer gravierende Konsequenzen für das spätere Leben, sagt Spielforscher und Erziehungswissenschaftler André Zimpel. Experimente mit verschiedenen Tierarten zeigten, wie wichtig Spielen sei für das soziale Miteinander einer Gruppe, eines Schwarms oder Rudels.
1: Im Tierversuch bei Säugetieren, bei Vögeln und sogar bei einigen Reptilien kann man nachweisen, dass also das freie Spiel die Voraussetzung für das spätere Sozialverhalten darstellt. Tiere, die zu
0: wenig spielten, zeigten immer Verhaltensstörungen. Und bei Menschen scheint sich das ähnlich auszuwirken. Der US-amerikanische Arzt und Psychiater Stuart Brown ist Gründer des Kalifornischen National Institute for Play – Seit 1966 hat er das Spielverhalten von mehr als 6.000 Erwachsenen untersucht. Sein Ergebnis? Amokläufer und Mörder hatten in ihrer Kindheit durchweg vergleichsweise wenig soziale Spielerfahrungen gesammelt. Zwar wird nicht jeder kriminell, der als Kind wenig spielt, aber die Zeit und die Qualität der gespielten Spiele in der Kindheit wirken sich auf jeden aus. In der Zeitschrift Journal of Play schreibt Stuart Brown 2009 bei Kindern, die nicht spielen, zeigt sich der Schaden vor allem in Form eines Mangels an Resilienz und in einer eingeschränkten Neugier. Diese Kinder haben auch Schwierigkeiten bei der Regulierung angemessener Emotionen. Menschen, die unter Spielentzug leiden, tendieren dazu, unflexibel zu sein, besonders wenn etwas Überraschendes passiert. Nichtspieler verfügen über ein eingeschränktes Repertoire an Reaktionen und neigen dazu, Überraschung durch Schock, Angst oder Aggression zu ersetzen. Wenn diese Flexibilität im Denken nicht durch freies Spielen trainiert würde, seien Menschen später in schwierigen Situationen schneller überfordert und würden eher krank, sagt Brown. Verschiedene Veröffentlichungen anderer Wissenschaftler bringen den alarmierenden Anstieg von psychischen Störungen und Erkrankungen auch damit in Verbindung, dass Kinder im Vergleich zu früheren Generationen immer weniger frei spielten. Spielforscher André Zimpel
1: Dadurch entstehen auch ganz neue psychische Krankheitsbilder, die früher gar nicht bekannt waren. Also ich denke da an Burnout und Boreout out und, und solche Syndrome, die sind relativ neu äh, als Phänomene. Auch Suizide sind oft äh, verursacht durch äh, mangelnde Fantasie und mangelnde Flexibilität im Leben. Und die Anforderungen an Flexibilität sind unglaublich gestiegen.
0: Psychiater Stuart Brown untersuchte neben Mördern und Amokläufern auch die Lebensläufe von sehr erfolgreichen und kreativen Menschen. Und er fand auch dort ein verbindendes Element, denn diese Menschen hatten als Kinder offenbar besonders ausgiebig und fantasievoll gespielt. Die dreieinhalbjährigen Zwillinge Julian und Linnea wollen heute die Platte ihres Kindertisches gemeinsam anmalen. Abwechselnd legen sie sich hin und verschönern die Tischplatte von unten mit Buntstiften. Ein Zwilling wählt die Farben der Malstifte aus und reicht sie dem jeweils anderen, der gerade mit Malen dran ist. Das Spiel verlangt von den beiden Vorschulkindern bereits ein fortgeschrittenes Sozialverhalten. Nein, Mia, ich habe doch noch nicht mal vier Jahre alt praktizieren die beiden erfolgreich Arbeitsteilung. Zusammen müssen sie das Spiel am Laufen halten. Keiner der beiden läuft weg, setzt einseitig seine Vorstellungen durch oder weigert sich, sich beim Malen abzuwechseln.
1: Die Impulskontrolle ist eigentlich die Hauptaufgabe. Wir können in der Forschung zeigen, dass die Spiele immer ausgedehnter werden und das Spielergebnis immer weiter herausgeschoben wird. Also im Spiel üben Kinder freiwillig Impulskontrolle. Und diese Impulskontrolle, das hat ein Kollege in Stanford, Walter Michel, untersucht bei 700 Kindern, ist für... Eine gesunde Lebensweise für Erfolg im Beruf und für gelingende Partnerschaften ganz zentral. Auch beim schulischen Lernen ist es sehr wichtig, Impulse zu unterdrücken. Und noch eine weitere Fähigkeit üben die Zwillinge
0: Linnea und Julian bei ihrem Malspiel trotz ihres jungen Alters. Sie sind sehr konzentriert bei der Sache.
1: Die Gyri Zinguli, das sind also so kreisförmige die Gehirnwulste, die um das limbische System sich so herumlegen, die haben damit zu tun, wie lange man sich konzentrieren kann. Es gibt direkte Korrelationen mit der Zeit, in der Kinder ungestört spielen, dass sich diese Hirnstruktur entwickelt.
5: Ja.
0: Kinder und Jugendliche in Deutschland sind heute im Schnitt nur noch eine halbe Stunde täglich in Bewegung. Zwar sind viele in Sportvereinen angemeldet, aber einmal pro Woche Hockeytraining oder Kinderballett können den Bewegungsmangel nicht aufwiegen. Die motorischen Defizite sind für sich genommen schon beunruhigend genug. Sie ziehen aber auch Defizite beim Lernen nach sich.
1: Also wir neigen oft dazu Dinge zu trennen. Wir reden von körperlich motorischer Entwicklung und trennen die von der kognitiv emotionalen Entwicklung, aber in Wirklichkeit hängt alles ganz eng zusammen. Kinder, die Erfolge im Bewegungslernen haben, die schaffen dann meistens auch den Transfer in kognitive Aufgaben.
0: Freies Spielen, das heißt auch, die Eltern müssen nicht ständig dabei sein. Nicht jeder einzelne Schritt ihres Kindes kommentieren oder kontrollieren. Doch diesen Mut zum Risiko bringen immer weniger Eltern auf. Auch Isabel und vor allem ihrem Mann, den Eltern der dreijährigen Frieda, fällt es nicht immer leicht, ihre Tochter einfach machen zu lassen.
2: Es ist natürlich klar, dass Kinder auch in gefährlichen Situationen kommen, wie auf Bäume klettern, über die Straße gehen alleine oder irgendwo runterspringen und sich verletzen können.
0: Viele Eltern versuchen, die Kleinen von allen Gefahren fernzuhalten. Dabei fördert der Umgang mit Gefahren und Ängsten die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes. Einige Wissenschaftler vermuten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der mangelnden Risikobereitschaft, die einem Kind beim Spielen von seinen Aufsichtspersonen gestattet wird, und den Ängsten, die es als Erwachsener später entwickelt. Forschungen wie die der norwegischen Pädagogin und Spielforscherin Ellen Sandseter bestätigen das. Sandseter ist überzeugt, Kinder sollten unbedingt den Umgang mit altersgemäßen Risiken lernen. So könnten sie sich rechtzeitig an den Umgang mit Stresshormonen gewöhnen. Gefährliche Situationen im freien Spielen zu meistern, habe sogar lebenslang einen antiphobischen Effekt. Neurowissenschaftlerin Franca Parian.
3: Also Es ist wichtig, ab und zu diese Risiken einzugehen. Wenn wir den ersten Ballon poppen hören, dann reagieren wir noch mit einem Wahnsinnsschock. Wenn wir den zweiten Ballon poppen hören, dann sagen, na gut, okay, jetzt weiß ich, worum es hier geht. Und dann lernen wir, wenn wir irgendwann mal eine Situation haben, wo wir nicht mehr wissen, was wir tun sollen, dann frieren wir nicht ein, sondern wir lernen damit umzugehen oder irgendwie zu handeln. Aber natürlich, damit sowas erstmal passiert, muss ich ja eine Situation haben, wo ich Angst habe. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit eigentlich quasi in der Bauchtrage war bis zum fünften Lebensjahr, dann habe ich ja nie diese Erfahrung gemacht mit irgendwas macht mir Angst und jetzt kann ich zurückrennen und mich wieder beruhigen.
0: Untersuchungen von Entwicklungspsychologen und Neurowissenschaftlern wie Peter Gray oder Sergio Pellis legen nahe, dass Kinder, die beim Spielen gewissen Risiken ausgesetzt waren, später körperlich aktiver, aber auch psychisch gesünder und belastbarer sind. Die Forscher sind überzeugt, dass der heute massenhaft praktizierte, risikovermeidende Erziehungsstil zur Verbreitung von psychischen Störungen in der Gesellschaft beiträgt. Freies Spiel in den ersten Lebensjahren ist also in vielerlei Hinsicht gut und wichtig für die Entwicklung. Mit höherem Alter werden andere Spielformen wichtiger, zum Beispiel Lernspiele. Sie sind, anders als freie Spiele, an Aufgaben gebunden und können etwa im Schulunterricht eingesetzt werden.
5: Ich gebe Nachhilfe für Schülerinnen zwischen 1. und 12. Klasse. Also ich habe angefangen mit Nachhilfe, ohne richtige Kenntnisse darüber zu haben, wie ich Unterricht gestalte. Und dann kam es vor, dass ich Schwierigkeiten dabei hatte, die SchülerInnen zu motivieren, eben weil viele nicht freiwillig kommen. Und dann habe ich angefangen, nach anderen Möglichkeiten zu suchen, Stoff beizubringen.
0: Nike ist 24 und jobbt in der Berliner Dependance einer bundesweiten Nachhilfeagentur. Sie gibt dort Einzel- und Gruppenunterricht. Dass die Konzentration bei den Teenagern, die sie unterrichtet, abfällt, merkt Nike oft daran, dass die Schüler ihre Handys rausholen oder langsamer werden.
5: Und so habe ich dann im Internet vor allem gesucht, in Büchern gesucht, nach Spielen. Und gerade im Internet gibt es da viele verschiedene Vorlagen, die man nutzen kann.
0: Lernspiele, auch didaktische Spiele genannt, bringen oft neuen Schwung. Spieltypische Elemente wie Raten... Ein Wettstreit unter Mitspielern und unmittelbares Feedback oder der Reiz des Unerwarteten kommen zum Einsatz.
5: Zum Beispiel vor allem für die Jüngeren äh, geht es dann darum, in Mathematik geht es darum, äh, Malfolgen, das kleine Einmal-Eins zu lernen, Addition, Subtraktion zu lernen. Und ähm, gerade mit den Kleineren mache ich das oft sehr spielerisch, mache ich Spiele wie Bingo oder so eine Art Mensch ärger dich nicht, wobei die Kinder dann weiterkommen, indem sie rechnen.
0: Spaß und Dopaminausschüttung sorgen dafür, dass sich das spielerische Lernen nicht wie Üben anfühlt. Das Lernziel erscheint als positiver Nebeneffekt des Spiels, besonders digitale Lernspiele können darin sehr effektiv sein. Die sogenannten Serious Games sollen nicht nur unterhalten, sondern bieten ein angenehmes Lernerlebnis, Ihr großes Plus, sie passen sich individuell an das Niveau des Lernenden an und garantieren viele kleine Erfolgserlebnisse.
2: Also die beiden rechts würde ich jetzt werfen. Ja, super, hast du geschafft.
0: Was für Kinder und Jugendliche gilt, trifft auch auf Menschen in höherem Alter zu. Im Seniorentreff Haus Ottensen treffen sich Nachbarn bei Leiterin Christiane Rathjens oh, zu gemeinsamen Aktivitäten. Videospiele sind Teil des Programms. Die 76-jährige Ilo und ihr Bekannter, der 81-jährige Jürgen, üben heute an einer virtuellen Bowlingbahn. Im Gegensatz zum richtigen Bowling können hier auch Senioren mitspielen, die nicht mehr so fit sind und etwa im Sitzen spielen müssen. Ilo und Jürgen sind zwar rüstig, aber auch für sie wäre eine echte Bowlingkugel ja, zu schwer.
2: Das, das Videospiel besser, das ermöglicht gut. es ja, ihnen,
0: Konzentration, Körperkoordination und Gleichgewicht zu trainieren.
4: Ja. Also man hat einen Joystick in der Hand, den hat man äh, ums Handgelenk, damit man den nachher nicht in den Fernseher schmeißt, das ist ganz wichtig. Und dann hält man den im Grunde genommen statt einer Bowlingkugel, hat man diese Fernbedienung in der Hand und man behandelt die genau wie ein Ball. Ja, super, 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 super.
2: Alle geschafft.
0: Die Besucher spielen an einer extra für ältere Menschen entwickelten Konsole, der Memorbox. Hier kann man zum Beispiel mit vollem Körpereinsatz ein Autofahr- oder ein Zeitungsausträgerspiel spielen. Dabei trainiert man gleichzeitig Körperkoordination, Gleichgewicht, Gedächtnis und Reaktionsfähigkeit.
3: Achten Sie auf meine Bewegungen. Wenn Sie Ihren Oberkörper nach links oder rechts lehnen,
2: können Sie so das Motorrad nach links und rechts steuern.
3: Die
0: technologische Entwicklung hat neue, hochinteressante digitale Lernspiele hervorgebracht. Sie trainieren Menschen in der Aus- und Fortbildung oder auch im gesamten Reha-Bereich.
4: Und es geht geradeaus auf einer schönen Straße, Autobahn würde ich mal annehmen.
0: Das Lernen damit funktioniert in jedem Alter. Neurowissenschaftlerin Simone Kühn.
4: Mittlerweile wissen wir, dass man nicht nur Zellen verliert, sondern auch wieder welche neu bilden kann, dass es wahnsinnige Umstrukturierungsprozesse auch noch im Erwachsenenalter gibt, also nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Insofern macht es absolut Sinn, dass auch Erwachsenen spielen. Je mehr man sich beschäftigt mit etwas, desto mehr kann das Hirn aufwachsen.
0: Simone Kühn, die sich bei ihren Forschungen oft von der besonderen Wirksamkeit von Lerngames überzeugen konnte, glaubt trotzdem nicht, dass deren Bonusprinzip das freie Spiel im Kindesalter ersetzen kann.
4: Das macht mir ein bisschen Angst, muss ich sagen, mit dem derzeitigen Gamifizierungswahn, wenn man das so sagen darf. Weil ich glaube schon, wenn man jetzt Kinder selektiv darauf trainiert, dass sie sozusagen immer den nächsten Bonus kriegen müssen, immer das nächste Sternchen gewinnen müssen und so, dass man dann darauf trainiert, dass es sofort Feedback geben muss. Und in der normalen Welt, ist leider oft sehr lange dauert, ich glaube schon, dass man sich da so ein bisschen fehlerziehen kann.
0: Auch was den kindlichen Bewegungsmangel angeht, so sind der Gamifizierung des Lernens bei Kindern Grenzen gesetzt. Kreative Problemlöser, tatkräftige, ausdauernde und selbstbewusste Erwachsene bringt wohl eher freies Spiel in der Natur hervor. Und so denkt auch Rentnerin Ilo, die im Alter die Vorzüge des virtuellen Spiels nutzt, gern an ihre Spielerlebnisse in den 1940er und 50er Jahren zurück. Sie selbst war zwar Einzelkind,
2: aber auf der Straße, auf der Straße spielten alle Kinder. Und das waren eine ganze Menge Kinder. Und äh, wir spielten also Völkerbeil und Seilspringen, also mit dem Seil quer über die Straße. Und da mussten mehrere Kinder da reinspringen. Und wir spielten auch mit den Murmeln und äh, Tambourin, das äh, war ohne Schellen. Und wir mussten immer einen äh, Tischtennisball hochwerfen. Ne? So. Also es gab, oder Diabolo. Aber ich ging auch viel ins Schwimmbad, auch ganz allein, ab sechs, so, bin ich losmarschiert. Aber wir haben auch andere Sachen gemacht. Wir haben auch noch Walnüsse und Äpfel geklaut. Der Nachbar hatte so einen schönen Walnussbaum. Nicht? Und im Winter, ja im Winter, wir hatten, dort konnte man nicht Schlitten fahren bei uns. Da war kein Hügel oder so. Aber wir haben uns so Glitschen gebaut oder Schneemänner bauen oder natürlich Schneeballschlachten machen. So. Das waren dann unsere Winteraktivitäten draußen.